0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。在进入今天的正题之前呢，我先讲一个客人问我的问题。这个问题我之前没有分享过，那因为还蛮日常的，刚好有人问呢，我就想说在这边也分享一下。客人的问题是：如果想要用马克杯泡茶叶，怎么估茶叶的量呢？那以及办公室泡茶应该要怎么泡比较简单方便？那一般来说，上班族呢都不是很方便在桌上放一整套的茶具，怕长官觉得嗯他可能很闲，可以再多泡一点工作、哦。那大概都是一支马克杯。加上公司的开饮机，就处理这个泡茶的需求了。所以我就这个条件呢，呃，做分享哦。建议马克杯泡茶的比例呢，其实市面上有几个说法哦。从一克茶叶兑上八十 CC 的水到一百二十 CC 的水都有人教。那当然，因为每个人的喜好不太一样。我自己在做测试的时候，我会觉得一克的茶叶兑上一百至一百二十 CC 的水是比较差不多的，因为我比较不喜欢太浓的口感。那如果说你是比较喜欢再浓一点的口感的那种朋友的话，可以斟酌的，就是再去增加茶叶的，就是量哦。那我们日常办公室族群用的马克杯呢，大多数是在4 0 0 CC 左右的。如果你的马克杯比较大或是比较小，就再请斟酌一下用量哦。那如果我们用一般市面上很常见，大概是4 0 0 CC 左右的杯子来说，手边呢又没有秤，就是可以称几克的那个重量的话，那你可以尝试用。我们就是买外食的时候会有的那种白色塑胶的汤匙，就比如说你在外面买汤面啊，或者是卤肉饭之类的，它会给你一个长得很像瓷汤匙的那个形状的白色塑胶汤匙，你可以拿这个做量匙。这种汤匙应该还蛮容易取得的，因为在买外食或者是上便利商店的盒饭，它都会附这种汤匙给你。那以半球形的茶叶，就是我们一般喝乌龙茶这样一颗一颗的那种茶叶来讲，一瓶池就是不要不用整个煎起来哦，那样太有诚意了。就大概稍微平平的这样一瓶池大约是在三克左右的重量。那你可以先泡，先用这样一瓶池的量去估估看，对上一个马克杯，那你再去感觉一下你喜欢的浓度。就是，如果是觉得想要再浓一点，那你当然茶叶可以再多一点。那如果你觉得哦，这样还是太浓了那你可以尝试着再减一点量。因为其实泡茶是很生活，而且是很弹性的。那如果你今天喝的是条索型的茶叶，比如说红茶、东方美人茶，那会建议你大概要倒两匙，因为其实条索型的茶叶太蓬松了，一汤匙实在装不了多少茶。那怎么泡呢？马克杯洗干净之后呢，你可以先按那个开饮机的热水，先盛装半杯，就是制作温杯的动作，就是让你的呃杯子可以温一下。那也让开饮机管管线当中的水先流一些出来，因为其实开饮机一般就是显示假设是一百度。可是它连接到外面的管线当中呢，通常会有残水的存在，所以会造成你刚按出来的那个温度其实是不够100度的。那如果你今天泡的是我们之前讲过要降温的那些茶，比如说是什么绿茶、碧螺春啊，或者是呃红茶之类的话。就是，或者是条索型的茶叶，就其实比较无无所谓，它不一定要100度嘛。可是如果你今天泡的是半球型的，像乌龙茶呀，或者是一些有烘焙的茶，那它就会有影响，因为你温度不够的时候，会冲不出那个茶香。所以先按一些出来，就当做温杯的水，那也把那个不够温度的残水先按掉，算是一举两得。那等温杯的水倒掉之后呢，再放入茶叶，再正式的冲一杯。那因为开饮机呢，它会反复加热，水质往往会比较硬一点。然后再来第二个问题是，它滤芯更换的时间，就是嗯，它不会很长换嘛。那太久没有换滤芯的水质的话，它会比较差一点。所以会加减牺牲掉一点喝茶的口感，可是其实上班时间就是大家都会觉得，哎，有办法补充水分，有办法泡茶，这样就很好了，就会稍微将就一下。那、啊、用马克杯泡茶，会建议你大概喝一半的时候就要再加水，至少剩大概五分之二的时候就要加水回冲了，因为这样子的浓度呢才不会差很多。如果你整杯都喝完了，才要再加水回冲，你可能会觉得跟第一杯的浓度会落差比较大。因为其实你不会是一下子什么三十秒就把那杯灌下去，因为你慢慢喝，慢慢喝，搞不好会喝个十分钟、十分钟十五分钟的。那已经进比较长的时间了，所以你全部喝完才回冲的话，它的温度其实。呃，应该不是说温度，它是温度会降，主要是它的浓度。你如果全部都喝完了，才要再冲新的，它的浓度就会有比较大的落差。那所以，像我认识的一些朋友，他们会准备一个保温瓶装热水，就是可能在在自己的位置上就可以加热水，会冲了，就不用还要再走到茶水间，这样也是一个很方便的操作方式。那我知道有一些朋友会想问说，茶叶不是尽量就是不要一直浸在里面，应该要分离出来吗？其实，如果你的环境允许的话，把泡好的茶汤分离出来是最好的。可是，就我所知，很多工作性质真的很忙碌的朋友，像我们很多客人是科技业或是医疗业的，他愿意自己泡茶，真的已经很不容易。很多根本没有空，他们都是买什么饮料啊、摇摇杯在解决的。那生活这么忙碌的时候，他其实用马克杯泡茶已经是他们最方便的器具。比较要紧的反而是把茶叶调好，那再来你要怎么泡，就会还蛮随性的。因为好茶其实怎么泡都很好喝。再来呢，我们要进入今天的正题哦。我们今天要来聊的是东部的红乌龙。就我的经验，客人们很容易把红水乌龙跟红乌龙搞混，甚至很多人会说这两个是一样的，就是一样的东西，一样的茶，其实是不一样的哦。他们的名字虽然只有差一个字，可是红乌龙跟红水乌龙事实上是两种茶。那在今天的分享里，我会把两者的不同跟大家做介绍。那我们今天主要,要讲的是红乌龙，在现在茶改厂官方网站呢，台湾特色茶这个品相当中，它有列了红乌龙茶，就是我们今天要讲的主角哦。它所指的是二零零八年的时候呢，茶叶改良场的台东分厂。很特别，我们今天讲故事讲这么久，第一次讲到以台东为就是主角的茶叶哦、喔。那它是茶改厂的台东分厂哦、喔。它呢，它为什么会做这个茶出来？因为它要突破就是鹿野茶区这边的一个生存的困境哦、喔，所以它研发制作这个新的产品。它其实不是新的茶种，它是新的做法。那鹿野茶区的困境是什么？我们这就要从鹿野茶区开始聊起哦，因为大家对鹿野茶区可能会觉得比较陌生，因为在东部。那我们下面的年代的资料跟一些专业的内容，我们是参考茶叶改良厂吴生顺先生的文章。那他是说，在台东这个茶区哦，是属于台湾比较晚发展的茶区。比起像北部啊，或者是台湾西岸的中南部地区，这些茶区都是比较先开发的。那台东起步的比较晚哦，大约要到一九六零年代才开始有比较算得上规模的茶叶种植。那初期的时候呢，以种植红茶为主。那时候主要的品种是阿萨姆红茶。我们之前在讲日月潭红茶的时候，其实有讲到台湾有一段时间就是靠外销红茶赚进了很多的外汇。这个大概就是搭上就是外销红茶的末期，所以那时候也是种红茶，主要也是要外销。可是其实。比较可惜是，他很快就遇到，就是我们台湾的茶叶外销遇到瓶颈，就是开始滞销了。然后台湾的茶叶开始转为内销的市场，就是我们原本几乎茶叶做的都是外销，然后后来呢，茶叶都改内销了。那茶叶的品相就不一样哦，因为我们外销的时候呢，是以红茶为主，可是到转成内销的时候。台湾人的口味是以包种茶才是市场的主流，就是他们的嗯销路上本来是做红茶的，后来改包种的时候呢，台东那边就把原本种的红茶把它翻种掉，全部改种小叶种的茶树，然后来生产就是内销用的包种茶。所以那个时候大概是一九八零到一九九五年间，那时候是台东的茶叶发展的很好的时候。那那个时期呢，我们中南部这边的茶区跟高山茶还没有像现在就是这么这么占，就是这么占据着市场的主流的地位。那时候是属于台东，它还可以有一个生存空间的状况。那因为他们的环境的嗯、呃、状态哦，所以他产就是台东这个茶区所生产的晚冬茶跟早春茶，那时候其实是还蛮受到茶商跟制茶业者的重视，就大家都跑到台东那边去从事茶叶的加工跟批发的业务。那时候是茶，就是台东当地的人种茶，然后。由茶商跟制茶业者去收购那边茶农的茶青，这样子的做法，来就是呃生产台东的包种茶。那时候台东茶叶的面积一度曾经高达五五百多到六百的六百公顷的面积哦、喔，那其实种的算蛮宽的。那到。1996年以后哦，其实比较可惜，就是台东茶，就是它开始进入它比较暗淡的时期，茶区的面积就一直减少，制茶厂从最多就是全盛时期是五六十家制茶厂，到后来只剩下大概十家左右。茶园面积呢，也降到剩下大概200公顷，甚至不到200公顷的面积。所以你看我刚描述的数字，你就知道它其实它落差非常非常大。那它的茶区发展呢、啊，面临的是有没有办法继续，就是有没有办法生存的这个考验。那为什么茶园会这么大量的减少？它原因很复杂，大概可以分成几个。第一个就是我刚刚有讲到产制分离，他们是茶农种茶，然后呢茶青再卖给制茶加工的那个工厂，就是茶商再去做处理。可是其实茶农跟收购的茶商呢，他们在质跟量，然后还有所谓的行销方式之，其实他们其实是站在比较对立面的。这个我等一下会跟你们解释哦。茶农跟制茶厂之间，他们很难取得一个平衡，就会造成就是茶农种的生产的茶青呢，制茶厂没有办法收购，那茶农就会觉得啊，这个不好做，他们就会转做别的作物，那茶园的面积自然就会一直减少。那这是什么意思哦？白话说就是，茶农呢，因为他没有自己的品牌嘛。他们种出来的茶是要卖给茶商跟就是制茶厂去做加工的。那你想哦，两边他们需求的其实是不一样。如果是茶农的角度的话，他会需要的是，就是管理成本很低，越用越低的成本管理越好。然后呢，他茶农会希望他摘采的。茶青的量是很大的，因为茶商在收购他的茶青的时候呢，是称重，都是一斤多少钱这样子，就是称重去跟他算那个钱。所以呢，茶农啊，他在管理他的茶园的时候，他可能舍不得用很贵的有机肥料，甚至舍不得用用舍不得施肥，因为他都是需要投注的一些管理的成本。然后另外一个面向就是，他在摘采的时候，他会想要采的比较大量，所以他甚至会采到比较老化，就是比较老，可是却比较大叶、比较重的那种叶子，因为称重嘛，所以他想要收入越多，他希望他所生产出来的茶青就是越多越重。可是反过来，如果今天是茶商或者是所谓的制茶厂，它的立场会不太一样。也就是说，茶商他在收购的时候，他想要的是什么？高品质、不要太老的茶青，最好呢是有良好的施肥管理，这样做出来的茶才会好喝，他也才有办法卖比较高的价钱。所以他们两个其实是站在不同角度，一个是希望它可以称起来比较重，一个呢，他不希望你踩得太牢。然后茶农那边呢，他并不会想要投注那么多的管理成本，可是你一样的，就是你没有好好的管理，你茶青的品质就会比较低呀、啊。那另一个层面是，茶商呢常常会跟茶农杀价，他会想要用低价买到。质地很好的茶青，那所以茶农他收入自然就是比较少嘛，那他会愿意付出很贵的管理成本吗？当然不愿意，他会觉得他想要用比较省的方式去管理他的茶园，所以他会变成一个恶性循环，就变成哎、欸、茶青的品质不高，茶商不想买。那后来茶农根本就不想种了，因为两者的获利立场是对立的，这是一个非常大的矛盾点哦、喔。现在在别的茶区生产制作，只要不是一条龙处理的，也其实都还有相同的困境。那第二个是茶区缺乏特色，它的知名度不够，因为所产的茶的，他们一样做包种茶，他一样，比如说是种清新乌龙，那。它所种的茶树呢，跟别的茶区是一样的，它的品种上没有特色。那因为它的茶区的知名度又不高，比如说大家都知道洞顶乌龙茶，知道木栅铁观音，它都是茶区有一定的知名度或者是品种有一定的特色。可是台东茶区，它的品种没有跟人家不一样，也是其他茶区有的。有的品种，可是它的茶区的名气又没有特别响哦，所以它在行销上其实一直是很困难的。那第三个冲击就是进口茶嘛，它就是所谓的那种台式乌龙，它其实是很严重的冲击我们台湾本土的，就是茶农啊，就是应该说它其实完全冲击到就是台湾自己自产茶这一块，因为所谓的台式茶。它其实是也是台湾人去大陆、呃越南、柬埔寨甚至泰国这样的地区，用台湾的就是品种带过去种。那因为那边的人力成本很低，然后各方面的成本条件也很低，他用很低的成本制作或者是呃种植，长得很像台湾茶的产品，然后转做第三地，就是喜茶进口来台湾。因为境外生产成本很低嘛，所以在台湾的话，可以低价强势。所以它这个冲击就会很严重。因为它的价格上完全占到优势了，然后台湾的茶叶价格就会变得很混乱。其实就是我们现在，其实很多人大家都可以了解，就是哦，进口茶为什么会有什么三斤一千块的高山茶什么之类的？它其实大家都是同样面向的问题。然后嘞，另外一个部分是先天条件上的限制，因为东部茶园它的海拔不高，日晒本来就比较旺盛，加上它的纬度比较低，所以它天气超热的。所以除了我们刚刚有讲到早春跟晚冬这两个季节之外呢，其他时间的茶，因为它的多酚类的物质实在太多了。它就会比较刺激，口感不佳。那当然就是也没有市场。可是你说，如果叫茶农种就是种茶，只做早春茶跟晚冬茶，其他时间都不采收，那个收入真的是太微薄了。其实完全没有办法支付他们的生活，那也没有办法就是支持他们这样继续种植，所以变成茶农要找他们新的出路。这样子种种的情况下，你有没有觉得台东的茶真的是面临很困难的那个情况？那因为这样子的状态，茶街场其实朝几个方向哦、喔，左手去辅导就是台东茶区的茶农，像近几年少有名气的五合红茶、五合绿茶，也是农业辅导下的产品哦、喔。那我们今天讲的红乌龙，也是因为这样而产生的产品。它是利用就是东部的夏天、秋天时节所就是生产出来的茶叶去开发出来的产品哦。红乌龙呢，是茶叶改良厂台东分布的，就是团队所研发的。的制作方式，它利用夏天跟秋天的时候的茶叶呢，去做很高的发酵程度，它的发酵程度是非常重的。那因为它的发酵很重的关系，所以它的茶汤呢，颜色已经变成有一点橙红色，就是已经有一点快要像红茶的颜色，可是还没有红到那么红。那因为它的茶汤就是明亮清澈，有一个红茶的那个感觉，所以呢，它有这个名字叫做红乌龙。我们之前有讲过乌龙茶，也就是六大茶类当中，清茶这个制作就是微雕、搅拌、炒青、揉捻、干燥，有这个过程的呢，都是属于乌龙茶类。那红乌龙跟传统乌龙呢，就是前面的。应该说，他们制作的工序是很接近的，可是它的最大的不同呢，就是在发酵这件事情，发酵这个阶段，就是所谓革命性改变了。因为以前的乌龙茶从来没有发酵到这么高的程度。那我们用比较简单白话的方式讲，就是红乌龙呢，是结合乌龙茶跟红茶的加工特点。它的品质特色就是结合了这两种茶所开发出来的一个新产品。那它的发酵程度可以说是目前乌龙茶当中最高的，发酵到已经很接近红茶的状态，然后再加以烘焙，所以说它很接近红茶，可是它还不是红茶哦。它在我们之前介绍过的台茶风味轮里面，它是归纳在培香型的球形乌龙茶，就是它其实还是划分在乌龙茶的范围之内。我尽量简单的说，红乌龙是发酵很接近红茶，可是呢，它还不到红茶那个完全发酵的程度，所以在归类上呢，它是属于乌龙茶，不属于红茶。那它的外观形状呢是半球形，并不是红茶的条索形的。那红乌龙的色泽，它是暗红带有光泽，它的茶汤水色呢是橙红色，那个橙是那个柳橙的橙，橙红色，它就会有一个很明亮、澄清，有像红茶的那个很接近红茶那个茶汤的色泽。它的茶汁很厚重，而且因为它发酵很。发酵程度很高哦，所以它是有熟果香。我要怎么描述口感？它有一点像在喝培火茶加红茶的特调。那茶改厂呢，也看好它，就是味道很浓厚哦，就是会觉得它在就是之后可能在饮料市场，也许会还蛮有开发的潜力啦。那我一开始有讲到另外一个名词，我不知道你还记不记得？我说“洪水乌龙”，它差一个词。那“洪水乌龙”跟“红乌龙”到底有什么不一样呢？我今天讲这边名词都很像，你们有听到乱掉了吗？“洪水乌龙”这个名词其实是茶艺界的前辈季叶老师所提出来的。当时呢，他是觉得就是洞顶乌龙茶没落。然后市场上都是高山茶的天下、哦，他那时候觉得连洞顶乌龙茶他都越做越绿，就是没有他们原本的特色，而且茶汤也变得比较刺激，所以季野老师那时候提出“洪水乌龙”这个词，他其实他的用意是在恢复古典洞顶茶的古风哦。它要采比较成熟的叶子做种发酵跟种烘焙，才有它自己的特色。所以说，洪水乌龙其实是在说古典的洞顶乌龙茶，也就是1980年以前所做的洞顶茶的口味。它的发酵呢，没有台东的红乌龙这么重。刚刚我有说到，就是。红乌龙的茶汤是橙红色，柳橙的橙，它的汤色比较红。可是呢，红水乌龙的茶汤是橙黄色或是琥珀色，茶汤的颜色呢就没有红到那么红。它很明显的就是跟红茶是没有那么接近的。它们这两者最大的差异在发酵的程度，就是。我们刚刚有讲到台东的红乌龙已经很接近红茶了，可是红水乌龙不是哦，红水乌龙喝起来就是洞顶乌龙茶，它其实就是在讲古典的洞顶乌龙茶，所以他们喝起来绝对是不一样的东西，所以不要再搞混喽。最后呢，我们再讲到台东红乌龙的泡法，因为红乌龙的味道很浓，所以建议你制茶量不用那么多。比你平常泡就是半球形的茶叶的话，你可以再少一点。比如说你平常是泡五分之一壶的量，那你泡红乌龙的时候，可以比五分之一再抓少一点点。然后呢，你第一道滚水冲开之后，再来水温就不要这么高，你甚至大家用九十度左右的水去冲它都可以。它的口感呢会比较温润。那第一道茶汤一样，先抓一分钟左右，去试试看，那是不是你喜欢的浓度？再做斟酌跟调整。后面的时间，好的，我们台东的红乌龙，今天呢就分享到这边。那希望你有听懂，那万一没有听懂也没关系，你可以留言给我，让我再帮你帮你讲更清楚一点。那喜欢听茶哥哥讲茶的朋友呢，在请记得按上面的订阅哦。如果你有喜欢喝茶的朋友，也欢迎帮我做分享，谢谢大家，我们下次再见喽。